0: അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൾ നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യം ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നിലവിലുണ്ട് ദൈവം ഇന്നും അത്ഭുതകരമായ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നുവെന്നും ദൈവം ഇന്ന് രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുമെങ്കിലും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയില്ല എന്നും ദൈവം രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നുവോ എന്ന് തീർച്ചയില്ല എന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ദൈവിക രോഗശാന്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മറ്റു ചിലർ ദൈവിക രോഗശാന്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടർ ദൈവിക രോഗശാന്തിയെ പൂർണ്ണമായി എതിർക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അതിലധികമായി ആശ്രയിക്കാറില്ല ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടില്ല കാരണം ഉപദേശങ്ങൾക്കുപരിയായി ദൈവികമായ അത്ഭുത രോഗശാന്തി ഇന്നും നമ്മൾ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത്ഭുത പ്രാപിക്കുന്നതും ഇല്ല ഈ ആശയക്കോടൊപ്പത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ കരുതുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ദൈവിക ആരോഗ്യവും രോഗസൗഖ്യവും എന്താണ് യശയാവ് അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന രോഗസൗഖ്യം ഇന്നും ദൈവിക രോഗസൗഖ്യമുണ്ടോ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എല്ലാവരും രോഗത്തിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാത്തത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ് ദൈവിക ആരോഗ്യമെന്നും എന്താണ് രോഗസൗഖ്യമെന്നും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പഠനം ആരംഭിക്കാം ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതായത് നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതുമായ സകലതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് ദൈവമാകട്ടെ എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളുടെയും തികഞ്ഞ വരങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണ് അവൻ വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവാണ് അവന് യാതൊരു മാറ്റമോ അവന് തിന്മയോ ഇല്ല അതിനാൽ രോഗങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയോ അവൻ്റെ സത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമോ അല്ല മനുഷ്യന് ദൈവിക ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന രോഗങ്ങളില്ലായിരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ദൈവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യമെന്ന ആത്മീയ മർമ്മം കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവിക ആരോഗ്യവും രോഗസൗഖ്യവും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിത്യജീവനും ദൈവരാജ്യത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ആണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയേയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് പുതിയ ഭൂമിയെ പുതിയ ഇരിശല്യം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതൊരു വിശുദ്ധ സ്ഥലമായിരിക്കും അവിടെ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരമുണ്ടായിരിക്കും ദൈവം മനുഷ്യരോടുകൂടെ വസിക്കും മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെയിരിക്കും നാല് എഞ്ചേ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീരെല്ലാം തുടച്ചുകളെയും ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാമധ്യായത്തിലും പുതിയ ശിലേമിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവജല നദി ഉണ്ടായിരിക്കും നദിക്ക് ഇക്കരയും അക്കരയും ജീവവൃക്ഷമുണ്ട് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇല്ല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് ഒതകുന്നു പുതിയ എരുസിലേമിൽ യഹോവയായ ദൈവത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നതിനാൽ ഈ വാക്യത്തിൽ ജാതികൾ എന്നു പറയുന്നത് വിവിധ ജനസമൂഹത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് പുതിയ എരുസിലേമിൽ രോഗങ്ങളോ കഷ്ടതകളോ ദുഃഖമോ വേദനകളോ മരണമോ വിലാപങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കാരണം അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ദൈവികാരോഗ്യവും സൗഖ്യവും എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിരിക്കും അതായത് പുതിയ എരിശലീമിൽ രോഗസൗഖ്യം കേവലവും പൊതുവായതും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രാപ്യമായതും ആയിരിക്കും ഇപ്രകാരമുള്ള പുതിയ എരിശലീമിലെ നിത്യമായ വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സത്യമാണ് അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും എന്ന വാക്യം പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ദൈവരാജ്യം എന്താണ് എന്ന് വളരെ എളുപ്പവും വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവരാജ്യം പുതിയൊരിസ്ലീമിൽ ആരംഭിക്കുകയല്ല പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവരാജ്യം ആയിട്ടാണ് അതായത് ദൈവം നേരിട്ട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശവും ജനവും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടവും ആയിരുന്നു ആദ്യ ഭൂമി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു പ്രദേശത്ത് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അവിടെ ഏതൻ തോട്ടമുണ്ടാക്കി ആദമിനെ ഹവയും അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു ഏതിലെ ജീവവൃക്ഷവും നിത്യജീവനും ദൈവിക വിശുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷതയായിരുന്നു അത് ദൈവരാജ്യം തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെ മരണമോ ജീർണതയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദാം ദൈവികാധികാരത്തിന് കീഴെയുള്ള ഭൂമിയിലെ അധികാരിയായിരുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള സകലത്തിന്മീതിയും അവൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും വെയിലാറുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യരെ സന്ദർശിക്കുവാൻ വരുമായിരുന്നു എന്നും അവിടെ ദൈവിക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം സകലതും ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ ആദവും ഹവയും പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിലേക്ക് മരണവും ഭൂമിയിൽ ശാപവും ഉണ്ടായി അവർ പാപം ചെയ്ത അതേ നിമിഷത്തിൽ അവർക്ക് ശാരീരിക മരണമുണ്ടായില്ല അവർ ശാരീരികമായി മരിക്കുവാൻ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു അതായിരുന്നു ആദാമിൻ്റെ ഐസ് എന്നാൽ പാപത്തോടെ മരണവും അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ജീർണതയും ഉണ്ടായി പാപം കാരണം ഉണ്ടായ ശാപം എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ആ അവസരത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ശാപത്തിൻ്റെ ഒരു പട്ടിക ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം അതിൽ പ്രധാനമായത് രോഗമായിരുന്നു അതായത് പാപം മൂലം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലും ഭൂമിയിലും കടന്നു വന്ന ശാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് രോഗം രോഗം ദൈവസൃഷ്ടിയല്ല പാപമെന്ന കാരണത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് ഈ ശാപവും രോഗവും മരണവും പുതിയ എരിശിലേമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പാപം മരണം രോഗം കഷ്ടത വേദന ശവം ഇവയൊന്നിനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇടമില്ല എന്നതിനാലാണ് ദൈവമാതമിനെയും ഹവയയും തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത് ഇവയുമായി മനുഷ്യർ വീണ്ടും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിന് കിഴക്ക് കിരൂപകളെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിൻ്റെ ജ്വാലയുമായി കാവൽ നിർത്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിലെ ദൈവരാജ്യമാണ് പുതിയ എരുസിലേമിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് പുതിയ എരുശിലേം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് മനുഷ്യരുടെ വീണെടുപ്പ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഈ പുനഃസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ദൈവീക പദ്ധതിയാണ് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ എരുസിലേം എന്നതിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തുള്ള എരുസിലേവുമായി ഭൂമിശാസ്ത്രമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ യരുസലിം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ വാക്തത്വ ദേശവും ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്തെ രാജ്യ കേന്ദ്രവും ദൈവാലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഇടവുമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കൃതിയല്ല അതിൽ സൂചനകളും അടയാളങ്ങളും രൂപങ്ങളും സംഖ്യകളും നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക രചനാ ശൈലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അവയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ തന്നെയുള്ള ചില സൂചനകളുടെയോ മറ്റ് പ്രവചനങ്ങളുടെയോ സഹായത്തോടെയാണ് പുതിയ അരിശിലയും പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ആണ് ഇത്രയും പഠിച്ചിൽ നിന്നും രോഗം പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായതാണ് എന്നും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിൽ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ പുതിയരിശിലേമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവിക ആരോഗ്യവും ദൈവിക രോഗസൗഖ്യവുമുണ്ട് ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ രോഗങ്ങളില്ല അതിനാൽ ദൈവിക ആരോഗ്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എവിടെ ദൈവരാജ്യമുണ്ടോ അവിടെ ദൈവിക ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദൈവിക ആരോഗ്യവും രോഗസൗഖ്യവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് ദൈവരാജ്യമെന്ന മർമ്മത്തിൽ നിന്നും അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി പഠിക്കുന്നത് ശരിയല്ല രോഗസൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രോഗസൗഖ്യം പൊതുവായതും കേവലമായതുമുണ്ട് അത് ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വാക്തത്വമായി ലഭിക്കുന്നതുമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇസ്ലേം ജനം ഇസ്ലേമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോരുമ്പോൾ അവർ ഷൂർ മരുഭൂമിയിലെത്തി അവിടെ അവർ വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി എന്നാൽ അവിടെയുള്ള വെള്ളം കയ്പുള്ളതായിരുന്നു അതിനാൽ അവർക്കത് കുടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ദൈവം മോശിക്കൊരു വൃക്ഷം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവനത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ വെള്ളം മധുരമായി തീർന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പാലിഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ദൈവം അവർക്ക് ഒരു ചട്ടവും പ്രമാണവും നിയമിച്ചു എന്നും അവിടെ വെച്ച് ദൈവം അവരെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പരീക്ഷിച്ചു എന്നത് ദൈവം മറ്റൊരു പരീക്ഷണം അവരുടെ മേലയച്ചു എന്നതല്ല ദൈവം അവരുടെ മേലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു ഇസ്രയേൽ മിശ്രിമെന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒരു ബലഹീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങളെ തുടർച്ചയായി ക്രൂരന്മാരായ യജമാനന്മാരുടെ കീഴിൽ അടിമകളായി കഠിനവേല ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു ജനസമൂഹത്തിൽ രോഗികളോ ബലഹീനരോ ആയ ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതാണ് ഏറെ ശരി എങ്കിലും അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരിലൊരാൾ പോലും രോഗിയോ ബലഹീനനോ ആയിരുന്നില്ല അതിനാൽ പെസകായത്താഴം കഴിച്ചപ്പോടു അതിനു ശേഷമോ അവരെ പുറപ്പാടിന് മുമ്പ് ദൈവം സകല ഇസ്രീം സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് കരുതാം അവരെല്ലാവരും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായി പുറപ്പെട്ടു ഈ ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും പൊതുവെയുള്ള കേവലമായ രോഗസൗഖ്യം ആണ് എന്നാൽ മാറായിൽ അവർ ദൈവത്തോട് പെറുപുറുത്തതിന് ശേഷം ദൈവം രോഗസൗ സൗഖ്യത്തെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കി ഇതിനെയാണ് ദൈവം അവരെ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അവർക്കൊരു ചട്ടവും പ്രമാണവും നിയമിച്ചു അതിങ്ങനെയായിരുന്നു പുറപ്പാട് പതിനഞ്ചിന് ഇരുപത്തിയാറ് നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോമയുടെ വാക്ക് നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ വിധികളും പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ മിശ്രിമിർക്ക് വരുത്തിയ വ്യാധി വ്യാധികളിലൊന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല ഞാനതിനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഏഹോവയാകുന്നുവെന്ന് അറി ചെയ്തു അതായത് പൊതുവായി അവരെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിരുന്ന രോഗസൗഖ്യം ഇനി മുതൽ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകും ഇത് ദൈവം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേകമായ സൗഖ്യം ആണ് അതായത് പൊതുവായതും കേവലമായതുമായ രോഗസൗഖ്യം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ രോഗസൗഖ്യം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവരായത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ ദൈവിക വാക്തത്വമായി ലഭിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസ്യം ഒരുപോലെ രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മെസ്സയ്യാവ് അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ശാരീരിക രോഗസൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ അതോ അത് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനെ കുറിച്ചും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കാം യശയാവ് അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാലയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ സാക്ഷാത് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുവന്നു നാമോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അതിർത്തിങ്ങളിൽ നിമിത്തം തകർന്നു ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേലായി അവൻ്റെ അടിപ്പിണലുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നും ഇരിക്കുന്നു യെഷയാ അമ്പത്തിമൂന്നാമധ്യായം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പ്രവചനമാണ് എന്നെ ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ഈ വിവരണം തങ്ങളുടെ പ്രവാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ട് സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ മത്തായിയും അപ്പൂസനായും ഈ പ്രവചനത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും ക്രൂശീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നാലാം പാകത്തിലെ സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അത് വഹിച്ചു എന്നതിലെ സാക്ഷാൽ എന്ന വാക്ക് വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കിട നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എബ്രാഹിം ഫാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏക്കൻ എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായും നിശ്ചയമായും ഉറപ്പായും സത്യമായും എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇത് അതിനുശേഷം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയത്തെ കാണിക്കുന്നു എബ്രാഹിം ഫാഷയിൽ ശാരീരിക രോഗത്തിനും ആത്മീയ രോഗമായ പാപത്തിനുമിടയിൽ വലിയ വേർതിരിവ് ഇല്ലായിരുന്നു ശാരീരിക രോഗം ആത്മീയ രോഗമായ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കുഷ്ഠരോഗത്തെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായും ബാഹ്യലക്ഷണമായും അവർ കണ്ടിരുന്നത് രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നതും വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാരത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഭാരമേറിയ പാപത്തെയും അതിൻ്റെ ശിക്ഷകളെയും ദൂരെയൊക്കെ വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോയി നമ്മുടെ പാപം ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മേലെ കണക്കിടപ്പെടുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ രോഗങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ മേലിനി അധികാരമില്ല സാഷൽ എന്ന വാക്ക് അതിൻ്റെ ഉറപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു യശയമ്പത്തുമതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നു എന്നാൽ അവൾ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളിൽ നിമിത്തം തകർന്നും നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേലായി അവൻ്റെ അടുപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നുമില്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം മശിക ശത്രുക്കളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവാചകൻ കാണുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രോഗസൗഖ്യത്തിനായുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലേറ്റ അടിപ്പിണലുകളാൽ പ്രവാചകൻ കാണുന്നു അവൻ്റെ അടിപ്പിണലുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നും ഇരിക്കുന്നു യേശു മുറിവേറ്റതും തകർന്നതും അവൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അടിക്കുവാനോ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനോ കൊല്ലുവാനോ റോമൻ പടയാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ശത്രുക്കൾക്ക് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ മാത്രമേ തകർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ പാപമെന്നത് ശാരീരികമല്ല മറിച്ച് ആത്മീയമാണ് പാപം ആത്മീയ തകർച്ചയാണ് യേശു തൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ച തകർച്ച നമ്മുടെ ലഘനങ്ങൾക്കും പാപത്തിനും രോഗത്തിനും പരിഹാരമാകുന്നത് പാപം രോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണ് എബ്രായർക്ക് പാപം രോഗം എന്നത് കാരണവും അതിൻ്റെ ഫലവുമായിരുന്നു അതായത് പ്രവചനത്തിൽ പാപത്തെയും രോഗത്തെയും ഒരുപോലെ പ്രവാചകൻ കാണുന്നു പാപം കാരണവും രോഗം അതിൻ്റെ ഫലവും ആണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വാക്യങ്ങളെ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ മത്തായിയും യേശുര ശിഷ്യനായ പത്രോസും അവരുടെ കൃതികളിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഈ വാക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പായ ആശയം ലഭിക്കും ഇതിൽ മത്തായി എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ശാരീരിക സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും പത്രോസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ആ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ആത്മീയ സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുമാണ് ഈ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാം മത്തായി എട്ടിൽ യേശു പത്രോസിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ അവിടെ പനിയായി കിടന്നിരുന്ന പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായി സൗഖ്യമാക്കി ഈ അത്ഭുത കഥ വളരെ വേഗം ചുറ്റുപാടും പറന്നു വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും പല അത്ഭുതഗ്രസ്തരെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു മറ്റ് രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യേശു വാക്കുകൊണ്ട് ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി സകലദീനക്കാർക്കും സൗഖ്യം വരുത്തി അപ്പോൾ മത്തായി യേശ്യാപ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം ഓർത്തു മത്തായി എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതയെ എടുത്തു വ്യാധികളെ ചുമന്നു എന്ന് യേശ്യാപ്രവാചൻ പറഞ്ഞത് നിവൃത്തിയാകുവാൻ തന്നെ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം നിവൃത്തിയാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നല്ല ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ഈ സംഭവത്തെ മത്തായി യേശുവിൻ്റെ പ്രവചന നിവൃത്തിയായി കണ്ടു അതായത് മത്തായി ശാരീരിക രോഗ സൗഖ്യത്തെയാണ് പ്രവചന നിവൃത്തിയായി കണ്ടത് എന്നാൽ പത്രോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ യേശാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ആത്മീയ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിനു നാം പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കൂശിൽ കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവൻ്റെ അടിപ്പിടരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പത്രോസ് നമ്മുടെ പാപത്തെയും ശിക്ഷയെയും യേശുവിൻ്റെ ശാരീരിക കഷ്ടതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പാപമെന്ന ആത്മീയ തകർച്ച യേശു ഏറ്റവും ശാരീരിക ദണ്ഡനത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഭൗതിക സൗഖ്യം ആത്മീയ സൗഖ്യത്തിൽ വെളിവാകുന്നു ആത്മീയ സൗഖ്യം ഭൗതിക സൗഖ്യമായി തീരുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് യേശു ജനങ്ങളുടെ ശാരീരിക രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ യേശാപ്രവാചൻ്റെ വാക്കുകൾ നിവൃത്തിയായി എന്ന് മത്തായിയും യേശു നമ്മുടെ ആത്മീയ സൗഖ്യത്തിനായി ക്രൂശന് മരിച്ചു എന്ന് പത്രോസും പറയുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളും ക്രൂശു മരണവും നമുക്ക് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സൗഖ്യം സാധ്യമാക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മീയ സൗഖ്യം ശാരീരിക സൗഖ്യവുമായി ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ന് ഈ വർത്തമാനകാലത്ത് ദൈവിക രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടോ എന്നതാണ് രോഗസൗഖ്യത്തിന് ദൈവരാജ്യവുമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു രോഗസൗഖ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് അതിനാൽ ദൈവരാജ്യം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ രോഗസൗഖ്യവുമുണ്ട് രോഗസൗഖ്യവും ഇന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇന്ന് ദൈവരാജ്യമുണ്ടോ എന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രോഗസൗഖ്യവും ഉണ്ട് യേശു തൻ്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഗലീല ദേശത്തുള്ള കബർദൂമിൽ നിന്നുമാണ് യേശുവിൻ്റെ ആദ്യ വിളംബരം സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്നായിരുന്നു അതായത് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവരാജം ഇതാ എത്തിപ്പോയി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നോ പാപപരിഹാരം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നോ അല്ല അവൻ്റെ ആദ്യ വിളംബരം ദൈവരാജ്യം എത്തിപ്പോയി എന്നതാണ് കാരണം സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നല്ല വിശേഷമാണ് ദൈവരാജ്യം പുനസ്ഥാപിക്കുവാനാണ് യേശു വന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്നതാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സമ്പൂർണമായ നിവൃത്തി അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനായി മനുഷ്യനിടയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു യേശു അത് തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ വിളംബരം ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ ആയി ഒരു ദിവസം പരീക്ഷ മാറാൻ വേണ്ടി അടുക്കൽ വന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുന്നു എന്നാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് അവരോട് യേശു പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ലൂക്കോസ് പതിനെ ഇരുപതിലും യേശു പറഞ്ഞത് ഇതേ സത്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നു യോഹരാൻ എഴുത സുവിശേഷത്തിൽ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയതിനു ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്തു തൻ്റെ മുഖത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും അത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ ചിലർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ആയിരുന്നു യോഗനാശനാഭൻ കാലാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ച് വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കുമോ എന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു അത് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മൊത്തായ് ഭാരതിൻ്റെ നാലയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് കാണുന്നു മൃടം തറന്ന് നടക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചൊരു ഉയർക്കുന്നു ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഹനാനെ ചെന്നറിയിപ്പീൻ യോഹനാൻ ചോദിച്ചത് യേശു മഷിക തന്നെയോ അതോ ഇനി മറ്റൊരുവൻ വരുമോ എന്നാണ് യേശു അതിന് ഞാനാണ് മഷിക എന്ന ഒറ്റവാക്കുള്ള മറുപടി നൽകിയില്ല അതിനു പകരം യേശു അവരിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും ഒരു ചെറിയ പട്ടിക പറഞ്ഞു അതായത് ഓരോ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയും മഷികയും ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് യേശു പീലാത്തോസിന്റെ മുന്നിൽ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ പീലാത്തോസ് അവനോട് നീ യഹൂദ രാജാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ യേശുജനെ മറുപടി പറഞ്ഞു യോഹനാൻ പതിനെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് പീലാത്തോസ് അവനോട് എന്നാൽ നീ രാജാവ് തന്നെയോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് യേശു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചു അതിനാ ലോകത്തിൽ വന്നും ഇരിക്കുന്നു സത്യതൽപരനായവൻ എല്ലാം എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇതൊരു വർത്തമാന കാലത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ രാജാവാകുമെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രാജാവ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അതായത് എന്റെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് യേശു ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ രാജാവ് അവനാണ് ദൈവരാജ്യം യേശു മനുഷ്യരുടയിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നു അവരു ദൈവരാജ്യമുണ്ട് ദൈവികാരോഗ്യവും രോഗസൗഖ്യവും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇന്നും ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിനാലിപ്പോൾ ദൈവിക രോഗസൗഖ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് രോഗസൗഖ്യമുണ്ടാകുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്നതാണ് വളരെ വിശദമായ ഒരു ചർച്ച ആവശ്യമായ ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ സമയപരിമീതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം യേശു കൊസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം വിളംബര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മർക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെ പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പീൻ ഇതിലെ പ്രസംഗിപ്പീൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഗ്രീക്കിലെ മൂലപദം കെരൂസോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രജകൾക്കിടയിൽ വിളംബരം ചെയ്യുക എന്നാണ് അവർ വിളംബരം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷ കാലത്ത് അവൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിപ്പാനും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തുവാനും പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു അവരെ അയച്ചപ്പോൾ സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തു ഈ സംഭവം ലൂക്കോസ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സമാനമായി പത്താം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് വേറെ എഴുപത് പേരെ നിയമിച്ചു താൻ ചെല്ലുവാനുള്ള ഓരോ പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തിലേക്കും അവരെ തനിക്ക് മുമ്പായി ഈരണ്ടായി അയച്ചു ഇവർക്കും ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും ശക്തിയും അധികാരവും യേശുവും നൽകിയിരിക്കണം കാരണം ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും രോഗങ്ങളുടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് അധികാരമുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യമായി രോഗസൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പുറത്തേക്ക് നൽകപ്പെടുകയാണ് മർക്കൂസ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെ പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പീൻ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ പുറത്താക്കും എന്നും രോഗികളുടെ മെലക്കായി വെച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരുമെന്നും യേശു കൽപ്പിക്കുന്നു ഇരുപതാം വാക്യം പറയുന്നു അവർ പുറപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചും അവര നടന്ന അടയാളങ്ങളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചും പോന്നു അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിളംബരത്തോടെ ദൈവിക രോഗസൗഖ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും രോഗസൗഖ്യം ദൈവരാജ്യം എത്തിപ്പോ എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അതിനാലാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷൽ ഉടനീലും ദൈവിക രോഗസൗഖ്യം വെളിപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ദൈവിക രോഗസൗഖ്യം നിന്നുപോയതായോ ദൈവം അതിനെ പിൻവലിച്ചതായോ ദൈവവചനത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല യാക്കോപ്പോസൊന്നും രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് യാക്കോബജിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ആവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ദീനമായി കിടക്കുന്നവൻ സഭയിലെ ഭൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണപൂശി അവന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരെ രക്ഷിക്കും കർത്താവ് അവനെ എഴുതേൽപ്പിക്കും അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പേൻ നീതിമാരുടെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു ഇവിടെ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നാണ് യാക്കോ പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവൻ മറ്റൊരുവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നും പറയുന്നു അതായത് രോഗസൗഖ്യത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും വിശ്വാസികളിലേക്കും പകരപ്പെടുകയാണ് കാരണം രോഗസൗഖ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്നാൽ ചില ക്രിസ്തീയ സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ ദൈവിക രോഗസൗഖ്യം ഇപ്പോൾ നിന്നുപോയി എന്ന വിധത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവിക രോഗസൗഖ്യത്തെ അവർ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗം പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ് അതിനാൽ പാപപരിഹാരം ദൈവത്തിങ്കളിൽ നിന്നും വരുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ രോഗസൗഖ്യവും ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു അതിൽ പൊതുവായതും കേവലമായതുമായ രോഗസൗഖ്യവും അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യവുമുണ്ട് വൈദ്യന്മാരാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പാണ്ഡിത്യവും മരുന്നുകളും സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് പൊതുവായ കേവലമായ രോഗസൗഖ്യമാണ് വൈദ്യന്മാരും അവരുപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളും സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ദൈവിക പദ്ധതികളെ തകടം മറിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലെ മർമ്മങ്ങളെ ആരാഞ്ഞ് കണ്ടെത്തി അത് മനുഷ്യനന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യനും അവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വചിന്തകനോ സാഹിത്യകാരനോ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനോ ആകട്ടെ അവൻ ആരുമാകട്ടെ അവർ ആരും യാതൊന്നും പുതിയതായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല ദൈവ സൃഷ്ടിപ്പിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം ആരും ഒന്നും പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ മറിഞ്ഞിരുന്നവ പുതിയതായി കണ്ടെത്തുകയോ പുതിയതായി ക്രമീകരിക്കുകയോ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ തന്നെ വൈദ്യന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രോഗസൗഖ്യം പൊതുവായ രോഗസൗഖ്യമാണ് എല്ലാ രോഗ സൗഖ്യങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു വൈദ്യന്മാരും മരുന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പരാജയപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിനൊരു മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനെയാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ അത്ഭുത ദൈവിക രോഗസൗഖ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളവരും ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം രോഗസൗഖ്യം മൊത്തവ്യാപാരത്തിനെ ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം ചിലരെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം വരം നൽകി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒന്നു വരും പന്ത്രണ്ടിന് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവം സഭയിൽ ചിലർക്ക് രോഗശാന്തികളുടെ വരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരെയും സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം രോഗസൗഖ്യം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു മർക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രോഗിയുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും എന്നാണ് യേശു കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ രോഗിയുടെ മേൽ കൈവെച്ച് അവർക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തും എന്നല്ല അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും എന്നാണ് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചത് അതായത് രോഗസൗഖ്യം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദൈവിക ഇഷ്ടത്താലും ദൈവിക പദ്ധതിക്കൊത്തവണ്ണം വരുന്നു അതിനാൽ ആരെങ്കിലും ദൈവിക രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തവ്യാപാരികളാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ അതിനെ എതിർക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒന്നു കൂരുന്നതിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഒരുവൻ തന്നെ എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനം പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സൗഖ്യത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഒരു വേദഭാഗം കൂടി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മത്തായി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ലേശു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി പേർ നടത്തുകയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആണ് എങ്കിലും അവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ വിശ്വാസികളും യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയും ദൈവരാജ്യവുമായിത്തീരുന്നു അതിനാൽ അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഘടകത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അടിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർ യാചിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനും ഐക്യമത്യപ്പെട്ടാൽ അത് സ്വർഗസ്തനായി എൻ്റെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കും അവർക്ക് കെട്ടുവാനും അഴിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ തീരുമാനിച്ച് കൽപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഇരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ അവർ ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് യേശു എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സകലതും എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിനും ഹിതത്തിനും കീഴിലാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു പരിമിതിയല്ല നമുക്ക് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് ഈ വാക്യം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത്ഭുത രോഗ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാത്തത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എല്ലാ രോഗികളും സൗഖ്യമാകുന്നില്ല സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാത്തവരിൽ വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ഉണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയായാലും അക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടിയായാലും അവർക്ക് അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യം എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നില്ല രോഗസൗഖ്യത്തിന് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്ന പേരുകേട്ട ദൈവദാസന്മാർ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാവരും സൗഖ്യമാകുന്നില്ല രോഗസൗഖ്യം ഒരു വരമായി ലഭിച്ചവർ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചിലർ മാത്രമേ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മളെ കുഴക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ആണ് ഇതിനെ ഒരു ഉത്തരം ദൈവചനത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് ചുരുക്കമായി ആവർത്തിക്കട്ടെ ദൈവിക രോഗസൗഖ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അത് ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവിക ആരോഗ്യമുണ്ട് അവിടെ രോഗങ്ങളില്ല യേശു ക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവരാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു വന്നു മുതൽ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതകരമായ രോഗസൗഖ്യം അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കും അതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവർത്തിക്കും നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അവ വാക്തത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം എന്നിവയാണ് ഇതിൽ വാക്തത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം പഴയനിമിത്തിലെ വാക്തത്വമാണ് ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളംബരത്തോടെ ആരംഭിച്ച ദൈവരാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള തുടർച്ചയാണ് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം ഭാവിയിൽ പുതിയ ശ്രീമിൽ സമ്പൂർണമായി നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യമാണ് ഇതിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യവും തുടരുന്ന ദൈവരാജ്യവും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പഠനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ മുകളിൽ ചിന്തിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തലപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പി എന്ന് വിളംബരം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ നിലവിൽ വന്നു കാരണം ഇവിടെ രാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് രാജാവുള്ള ഇടത്തവൻ്റെ രാജ്യവും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും ശുശ്രൂഷയിൽ വെളിപ്പെട്ടു ഇത് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായാൽ അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിലും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലും ആണ് പഴയനിമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് വരവിനെയും വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളായി കണ്ടിരുന്നില്ല ശത്രുക്കളെ അന്തിമമായി തോൽപ്പിച്ച് ദൈവജനത്തെ സമാധാനവും നീതിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച് മഷികയുടെ നിത്യമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഴയ നിമം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് പഴയനിമം പറയുന്നില്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകേണ്ടതിനായി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ദാസനായി വരികയും രണ്ടാമത് തേജസ്സോടെ ശക്തിയോടെയും മേഘങ്ങളിൽ രാജാവായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവോടെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ പരാജയവും ദൈവജലത്തിൻ്റെ വിടുതലും നടന്നുകഴിഞ്ഞു എന്ന് പുതിയ നിയമ രചയിതാക്കള്ളം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഈ ജയത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് സഭായുഗം മുഴുവൻ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണമായും നിവർത്തിക്കപ്പെടും എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ച് മഹുത്വമേറി ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന അന്തിമ വിജയം അന്ന് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അനേകം വേദപണ്ഡിതന്മാർ ദൈവരാജ്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നിവൃത്തി ഇനി ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിനാൽ അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവസഭയ്ക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായ അത്ഭുത ലോക സൗഖ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വരവിൻ്റെ മധ്യയുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയുടെ കാലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിനാൽ ദൈവരാജ്യത്തിനും ഈ ലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള സംഘർഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്വർഗീയ പൗരന്മാർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശവിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ അന്യരെ പോലെ പരദേശികളെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എങ്കിലും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പട നമുക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട് എങ്കിലും രോഗികൾ ആയിത്തീരുന്നു ശാപം നീങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും ശാപത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു പാവം മോചിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നമ്മൾ പാവപ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്തിനും പാവികാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള സംഘർഷം സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിനും ഈ ലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള സ്വാഭാവിക സംഘർഷം മാത്രമാണ് അതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ദൈവരാജ്യം സത്യമായും നമ്മളിടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആണ് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണമായും ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ മഹത്വം ഇനി കാണുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് യോഗാനാൻ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് യോഗാനാൻ മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ആകുന്നു നാം ഇന്നത് ആകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകുകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശ്യന്മാർ ആകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നുണ്ടേ നാം ഇന്നതുപോലെ ആകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഴയതുപോലെയുള്ളവരല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രജനത്തെ പോലെയാണ് മിശ്രൻ ദേശം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ വാക്തത്വ ദേശമായ കനാലിൽ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ഇവ രണ്ട് അവസ്ഥകളും ഒരുമിച്ച് ചേരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സഭായുഗത്തെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം വന്നു എന്നാൽ വരുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ സമ്പൂർണത ഇനിയും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ദൈവിക ആരോഗ്യവും രോഗസൗഖ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത അനുഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിവൃത്തി ആയിട്ടേ ഇല്ല ഇത് രോഗസൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല പാവപങ്കിലുമായി ലോകത്തിൻ്റെ ശാപം പലമടങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ ഇനിയും കീഴടക്കുവാനുള്ള ശാപത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളുണ്ട് പാപം പിശാജ് രോഗം മരണം എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അന്തിമ യുദ്ധം ഇനിയും ജയിക്കുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയും പാപത്തെയും പിശ്വാചിനെയും നമ്മൾ എതിർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം രോഗസൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം മരണത്തിലൂടെ കടക്കേണ്ടതായും വന്നേക്കാം കാരണം ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വത്തോടെയും ശക്തിയോടെയും അധികാരത്തോടെയും ഇനിയും നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല രക്ഷ കാലാനുഗതമായി പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവവും അവസ്ഥയുമാണ് അതായത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ രക്ഷ ഭാവിയിൽ മാത്രമേ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ രോഗസൗഖ്യവും ശാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും ഭാവിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും അതിനാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നു സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൗഖ്യമാകും നമ്മൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു വിടുവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിടുവിക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രക്ഷയും രോഗസൗഖ്യവും വിടുതലും ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് വരുവാനിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണതയുടെ മുൻ രുചി മാത്രമാണിത് ഇത് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ പൂർണ്ണമായും രക്ഷിക്കപ്പെടും സൗഖ്യമാക്കപ്പെടും ഇടിവിക്കപ്പെടും എന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് ഇതിനാലാണ് നമുക്ക് ഇന്നും രോഗം വരുന്നതും ശാപത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗികളും സൗഖ്യമാവാത്തതും നാം എല്ലാവരും ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിലും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിവൃത്തി നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ആണ് ഈ പഠനം ഇവിടെ ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പേ ഒന്നണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബുക്കിൻ്റെ പേര് വാട്സാപ്പ് സിഗ്നൽ ആപ്പ് ടെലഗ്രാം ഇമെയിൽ എന്നിവരെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലൂടെ അയച്ചു തരുക ഇ ബുക്കുകളുടെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയിറ്റ് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ പറയുക വേദപുസ്തക സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചു തരുക ചോദ്യവും ഉത്തരവും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വർധനവിന് ഉപകാരമാണ് എങ്കിൽ സമയലിഫ്യത അനുസരിച്ച് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മറുപടി നൽകുന്നതാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഫോൺ നമ്പർ അതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ